0: Là, je me suis laissé prendre au jeu parce que c'est tellement bien écrit, leur truc, au niveau du teasing, au niveau de l'ascenseur émotionnel. Ils manient tellement bien ça que bah, du coup, j'ai été captivé. Donc, rien à voir avec le copywriting. Et pourtant, la leçon que je tire de ça, c'est... Hello et bienvenue
1: dans le podcast
0: Copywriting
1: Rockstars. Aujourd'hui, je reçois Robert de Pikini. Robert est copywriter depuis plus de 20 ans avec une énorme expérience dans l'e-commerce. Il a d'abord travaillé en agence, à l'ancienne, en mode magazine et compagnie. Puis il s'est lancé à son compte et aujourd'hui il a sa propre agence de copywriting et en parallèle de cette agence, il forme lui-même les copywriters de demain. Il a vendu avec succès des produits aussi variés que du foie gras, des lames de rasoir et même des compléments alimentaires pour la prostate. Dans cet épisode, Robert nous partage ses meilleurs conseils et les bonnes pratiques pour exceller. Comme copywriter dans l'e-commerce. Tu vas donc découvrir comment Robert sélectionne les e-commerçants avec lesquels il travaille et il te partage au passage le type de clients à éviter et comment les reconnaître. Puis Robert nous explique comment il s'y prend étape par étape pour apporter des top résultats à ses clients. D'ailleurs il te partage ses sept principes pour faire un copywriting aux petits oignons, avec différentes techniques et tu vas voir c'est un régal. Je pense par exemple à la technique de la purge pour rendre tes textes plus impactant en seulement quelques minutes. Et pour finir, Robert partage ses trois meilleurs conseils pour tous les copywriters qui se lancent dans l'e-commerce, dont un qui est absolument essentiel pour surmonter la critique, et donc durer dans ce métier comme il l'a fait. Je te laisse découvrir tout de suite notre échange avec Robert. Hello Robert, est-ce que tu as la grosse forme
0: Salut PB, bah ouais, la grosse forme, et puis super heureux d'être invité euh, sur ton podcast, donc merci pour l'invitation, déjà, pour commencer, puis ouais, grosse forme.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que c'était clairement, je ne pouvais pas lancer ce podcast sans que, sans que tu fasses partie des, des premiers invités. Ça, c'est clair que c'était indispensable pour moi. Alors Robert, il y a, on a dit que c'était vers 2019, fin 2019, que tu aurais fait un podcast avec Stan Leloup. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on fasse un peu la, la suite de ce podcast quelque part, presque deux ans après, voir un petit peu les évolutions euh, que tu as eues, les, les leçons que, que tu as eu aussi depuis que tu as davantage encore accompagné davantage de copywriters. Et euh, la, le premier sujet que j'ai pour toi euh, aujourd'hui, ça part de là en fait, c'est que dans ce podcast, tu recommandais aux copywriters de ne pas forcément commencer par proposer des pages de vente dans leur service plutôt de faire des, euh, des services plus rapides, plus simples à délivrer. Est-ce que tu veux m'en dire davantage là-dessus
0: oui, tout à fait. Euh, bah, il faut savoir déjà, hein, je ne t'apprends rien, euh, que la page de vente, c'est euh, l'exercice le plus compliqué hein, pour un copywriter, puisque c'est le plus long, celui qui demande du souffle rédactionnel, de la recherche, euh, l'ensemble des compétences qu'on demande à un copywriter, et que plutôt que de se lancer comme ça, euh, en solo, euh, à l'attaque de l'Everest sans oxygène, eh ben, on va essayer de faire des choses un peu plus simples, un peu plus accessibles, si on est dans la, dans la situation où on se lance. Et parmi ces, ces, ce genre de missions, il y a typiquement l'emailing, l'emailing qui est plus accessible. On a également euh, les descriptifs produits sur des sites marchands, des sites e-commerce. Qui euh, C'est un exercice qui va aussi assez vite à faire. Euh, voilà, Il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand on débute sans se lancer forcément. Et je, je le déconseille d'ailleurs, ça peut dégoûter de se lancer comme ça sur le gros exercice un peu casse-gueule de la, de la page de vente.
1: Yes, je te rejoins de ouf, là-dessus. Et euh, donc là, tu nous as partagé, par exemple, les emails, les fiches produits. Est-ce que tu en, en aurais d'autres en tête de, de trucs où rapidement les copywriters peuvent y aller Quelque chose sur lequel aussi, sur le marché, éventuellement, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui que, que tu vois au-delà de, de ces deux services-là. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres spécialités qui peuvent être intéressantes
0: Ce que je disais aussi hein, sur le... Donc, on a parlé des fiches produits. Euh, L'emailing, euh, je pense que c'est vraiment un point de focus sur lequel on peut revenir... Hein. Euh, l'offre en, en emailing elle est considérable enfin la demande plutôt en emailing elle est considérable il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des newsletters des newsletters plus que bancales donc là dessus il y a, il y a du potentiel également et, et, et je pense qu'il bah, <rire> y a de quoi faire euh, les pages aussi les pages à propos des sites e-commerce e pardon, euh, qui sont souvent euh, un peu la cinquième roue du carrosse qui sont un peu délaissés alors que c'est une des pages qui est systématiquement consultée. Euh, la page À propos, la, la page Qui sommes-nous, ce qui donne de la réassurance. C'est un peu, euh, c'est logique d'aller voir ce genre de, de contenu parce que quand on est visiteur, on a besoin de réassurance, on a besoin de savoir qui est la personne avant de sortir sa carte bleue. Donc voilà, c'est genre de page qui va assez vite à rédiger puis qui, euh, qui est souvent délaissée. Mm
1: -hmm. C'est juste, ouais. et vrai que euh, tu parles de e-commerce e et, euh, et c'est intéressant en fait qu'on creuse là-dessus parce que moi, en termes d'e-commerce, e je, euh, je suis à peu près niveau 10 sur 7000, donc euh, <rire> c'est pas énorme. Est-ce que, euh, et je viens de l'école euh, davantage de, de l'univers hein, que tu connais aussi très bien, toi aujourd'hui, tu as, as une agence, si je dis pas de bêtises, est-ce que le cœur aussi de cette agence que tu as à côté des formations, c'est l'e-commerce ou est-ce que tu proposes d'autres choses
0: bah, moi, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup, beaucoup de e-commerce e puisque je viens de la vente à distance. Hein. J'ai commencé en 2000 euh, chez Blanche Porte, comme copywriter. Ensuite, j'ai enchaîné 12 ans euh, dans une agence de marketing direct. Donc, c'est vrai que la cible des e-commerçants, euh, c'est quelque chose que j'ai dans, dans l'ADN euh, clairement. Quoi. Euh, donc, aujourd'hui, euh, Red de Redac, on, est, euh, on a une prospection active à destination des e-commerçants. Ce qui fait que c'est effectivement des personnes, un, un type d'avatar avec qui on aime bien travailler. Ouais. Mmh.
1: Ok, c'est super intéressant ça. Est-ce que tu veux justement nous en dire un peu plus sur... Euh, parce que, encore une fois, comme beaucoup de copywriters connaissent l'univers infopreneur, puisque c'est souvent de là qu'on vient, puisque c'est de là qu'on s'est formé. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, justement de cet avatar de, de l'e-commerçant C'est quoi lui, ses problématiques Qu'est-ce qu'il vient, euh, qu qu vient chercher chez vous Et euh, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous en fait
0: alors, ce que vient chercher l'e-commerçant chez nous, ça va être des résultats en termes d'euros de, sonnants et trébuchants. Euh, le but pour lui, c'est qu'on anime ses ventes et qu'on est des vendeurs de l'écrit, hein, les copywriters, et, et, et d'autant plus dans le e-commerce où euh, bah, ce qui va primer, c'est les résultats de vente, hein, c'est combien de conversions, combien de ventes on a effectuées euh, sur le site du, du e-commerçant. Euh, donc, ce qu'il va chercher chez nous, c'est des résultats de vente, voilà, clairement.
1: Ok. Ça me parle. Et, euh, et si je creuse un petit peu dans, dans les motivateurs, en fait, qui vont, euh, qui vont motiver un, un e-commerçant à bosser avec un, un copywriter, à quel moment, toi, de ton expérience, de ce que tu as vu, vraiment, si on creuse dans, dans les frustrations et dans les problématiques, à quel moment l'e-commerçant, il va se dire, OK, là, euh, j'ai ce problème, j'ai besoin de bosser avec euh, un copywriter
0: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a soit la personne qui travaille en solo, qui a un site, mais qui n'a pas une équipe encore qui est dédiée à l'animation des ventes, et notamment... À, à tout ce qui est marketing donc ça c'est un, une première typologie de e-commerçant euh, nous, alors là, très clairement cette personne elle va nous consulter parce que jusqu'à maintenant elle faisait elle-même ses textes peut-être qu'elle a essayé de se former au copywriting, elle a vu qu'au final c'est une vraie compétence, ça nécessite du temps de formation, ça nécessite euh, aussi bah, des compétences euh, en termes d'écriture et de psychologie de vente chose que euh, n'a pas forcément ce e-commerçant c'est pas son job, c'est pas ce qu'on lui demande donc lui s'il vient chez nous euh, c'est clairement pour euh, gagner du temps gagner de l'efficacité ne plus avoir à, à s'enquiquiner à rédiger lui-même des textes approximatifs donc ça c'est le premier cas de figure de ce e-commerçant après le deuxième cas de figure ça va être le e-commerçant qui a une équipe dédiée qui a une équipe marketing en place mais euh, qui n'obtient pas encore euh, les ventes qu'il souhaite ou qui a une équipe de juniors on va dire qui est plus axée sur le contenu rédactionnel que sur le, sur le copywriting et euh, bah là il va nous consulter pour euh, booster ses résultats pour avoir de meilleurs résultats de vente. Mais c'est vrai que le dénominateur commun, dans les deux cas, c'est d'obtenir plus de ventes.
1: Mm -hmm. Ok. Et euh, si tu te places dans les bottes euh, de ce commerçants puisque j'aime bien justement creuser sur les cibles euh, pour les copywriters qui nous écoutent, de se dire, ok, voilà ce qui se passe dans la tête de mes prospects. Et, euh, et pour creuser sur ce qui se passe dans la tête euh, de ces prospects, de ces e-commerçants, est-ce qu'au-delà de, en fait, des ventes, au moment où, euh, par exemple, moi, tant que copiateur, je vais me retrouver face à un e-commerçant, c'est quoi, en fait, toutes les problématiques que j'ai à savoir sur lui, sur son business, au-delà du copywriting, en fait Qu'est-ce qui est important pour lui dans son entreprise C'est quoi ses challenges Quelles sont toutes les choses que c'est bien de savoir sur un e-commerçant de, avant de lui pitcher quoi que ce soit quoi
0: ouais bah, Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà faire une rétrospective de ce qu'il a déjà fait d'avoir une vision globale de son écosystème de vente, euh, de savoir s'il a déjà collaboré avec des coopérateurs par le passé, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, euh, qu'est-ce qu'il a aimé dans cette collaboration, qu'est-ce qu'il a moins aimé. Ça, c'est important d'avoir tous ces éléments en tête parce que la personne, elle ne va pas forcément te dire ça d'elle-même. Mais c'est important d'aller creuser pour savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette discussion alors que, bah, finalement, euh, des copywriters, il y en a, euh, y en a quand même quelques-uns. Ouais. Euh, alors, je ne dis pas qu'il y en a pléthore, parce qu'il y a peut-être des... Enfin, il y, y a des copywriters, mais je pense que euh, cette compétence, elle est quand même euh, de haute voltage. Ce que je veux, je veux dire par là, c'est que euh, c'est tellement fin et c'est tellement... Euh, euh, comment j'ai envie de dire ça euh, Ça évolue tellement même au gré euh, d'une année sur l'autre, ça, ça change, ça peut changer, ça peut varier d'un environnement, euh, d'une euh, ambiance un peu politique peut-être, tu vois, là on est en pleine période pré-élection, il bon, y, y a encore des choses qui changent, mais tellement, ça nécessite tellement de finesse au niveau de, de tout ça, que finalement moi j'aime bien dire qu'on est un peu comme toujours un funambule sur, un, sur sa corde, quoi, tu vois, on doit toujours ajuster à droite, à gauche et, et, et trouver le bon équilibre. C'est juste, ouais quest que.
1: Et du coup, par rapport à ça, tu dirais tu conseillerais quoi à un copywriter si tu devais lui donner un conseil justement pour, pour réussir à, à maintenir cet équilibre Ce serait de, ce serait de faire quoi
0: D'échanger un maximum avec euh, son avatar, d'avoir le maximum de contacts, même un, un petit coup de fil pour demander comment ça va, euh, comment ça se passe pour toi en ce moment, euh, de, de recueillir un maximum d'informations. Parce que c'est avec ces informations, c'est en prenant le pouls constamment de son audience, ou en tout cas de son avatar, qu'on va pouvoir ajuster son offre, on va pouvoir comprendre les vraies problématiques euh, auxquelles fait face l'avatar, et par rapport à ça, on pourra euh, ressentir les choses. Et pour moi, ce que je dis toujours, c'est que euh, la qualité numéro 1 un d'un copywriter, c'est sa capacité à ressentir les choses.
1: Est-ce que tu veux creuser là-dessus
0: alors, ce que j'entends par là, euh, c'est d'avoir cette sensibilité qui, qui lui permet de bien comprendre et de bien ouvrir euh, ses oreilles, justement, quand, euh, quand il y a un échange, euh, pour comprendre, pour ressentir, pour euh, savoir euh, décrypter ce qu'il y a derrière les mots. Puisque quelqu'un va pouvoir te faire part euh, de ces mots MAUX, mais il va te dire ce qu'il y a en surface. Souvent, il n'a même pas forcément conscience du vrai problème derrière. Typiquement, ouais. un e-commerçant va te dire « J'ai pas assez de ventes, donc j'ai besoin que tu me fasses plus de ventes ». Et quand tu creuses un petit peu plus, tu t'aperçois que finalement, il a, a peut-être pas assez de ventes parce qu'il y a un autre problème dans l'écosystème. Peut-être que ses produits ne euh, sont pas adressés aux bonnes personnes. Euh, peut-être que ces produits ne sont pas tout à fait euh, au bon prix. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en compte. Euh, ce qui fait que finalement, le copywriting, ça arrive vraiment en dernier étage de la fusée, et que si en face, euh, alors là je parle aux copywriters qui nous écoutent, si en face de vous vous avez quelqu'un qui attend de vous euh, un coup de baguette magique et que vous allez faire des miracles, euh, comme ça, c'est pas le, ça va pas se faire comme ça, c'est sûr. Et il <rire> y a pas mal de choses qui qui qui, qui rentrent en, en ligne de compte. Mais cette écoute, cette capacité d'écoute et de compréhension, pour moi, elle est, elle est centrale pour un copywriter.
1: Ça me parle, ça me parle de, de ouf, ce que tu dis. Effectivement, il y a, il y a deux choses que je retiens. C'est que déjà, bah, quand tu es copywriter, c'est important de penser comme un copywriter pour toi, en tant que toi, l'offre. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui se passe, effectivement, à la tête de mes clients continuer toujours à faire une bonne recherche, être en contact avec eux. Et, euh, et la deuxième chose c'est que moi, je vais être de l'école de dire qu'un copywriter, c'est bien, il fait du copywriting, c'est-à-dire qu'il peut faire des emails, il peut faire des pages de vente, bref, il peut créer des ventes, mais avant d'être... Euh, s'il veut vraiment tirer son épingle du jeu, s'il veut vraiment se démarquer des autres, c'est avant d'être euh, un copywriter, il doit penser comme un marketeur Alors, Quelque part, certains, mais, euh, certaines personnes mettent l'échelle où elles veulent. Moi, je considère que de base, un copywriter, c'est un marketeur. Il y en a d'autres qui disent que non. Chacun pense à ce qu'il veut, Il n'y a pas de souci. Maintenant, toi, c'est quoi ton avis sur le fait qu'effectivement, pour pouvoir se démarquer, c'est pas juste la copie, c'est pas juste regarder euh, la page de vente, c'est regarder euh, l'écosystème en entier. C'est toi, c'est quoi, toi, ton avis, du coup, sur cette, euh, sur cette idée qu'un copywriter doit penser marketing avant de penser copywriting?
0: Alors, pour moi, je suis complètement d'accord avec ça que euh, le copywriter c'est un marketeur clairement et comme je disais en préambule de l'entretien c'est que pour moi un copywriter c'est un vendeur de l'écrit, on va pas tergiverser autour des mots, on va pas tourner autour du pot euh, on est des vendeurs et c'est pas un gros mot d'être vendeur on, a, on peut être vendeur, et c'est bien euh, du Claire. moment qu'on a compris que la, la vente ça peut être un acte gagnant-gagnant et ça doit être un acte gagnant-gagnant et euh, moi, je trouve ça fascinant parce que moi, tu vois, je suis plutôt d'un naturel réservé et euh, j ai, j ai, je suis admiratif des personnes, qui, a, qui des bons vendeurs à l'oral qui, euh, qui, qui savent te séduire parce qu'il y, y a aussi une part importante de séduction dans l'acte d'achat. Euh, et c'est pour ça que ce métier de copywriter, il était fait pour moi, si tu veux, parce que euh, c'est un challenge de vendre quelque chose à quelqu'un à distance, à quelqu'un que tu ne rencontreras jamais physiquement et pourtant, euh, c'est quelque chose que je, que je trouve super euh, stimulant. Donc, euh, c'est cette euh, définition que tu donnes hein, le, le copywriter, c'est un marketeur. Ouais, clairement, c'est un marketeur. Il doit avoir une, une intelligence de la vente. Voilà, il doit avoir cette intelligence de la vente et cette intelligence relationnelle dans la vente.
1: Et ça, je te, je te rejoins dessus et je vais, euh, je vais faire une petite digression sur, sur ce que tu as dit, sur ces, sur ces personnes qui ont. Euh, dans cette capacité à pouvoir séduire facilement en mode ok, yes, c'est parti, euh, ça va se trop bien se passer. Écoute, on va faire ça, 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 ta, ta, ta. Euh, du coup, toi, tu nous as partagé que c'était mou, tu étais beaucoup moins dans, dans cette énergie-là, plus dans une énergie qu'on connaît chez beaucoup de copywriters, où tu as une certaine introversion euh, chez beaucoup, euh, beaucoup de copywriters. Et, euh, et ça tombe bien parce que ce matin, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail et je pas encore répondu, donc on va y répondre ensemble aujourd'hui. C'est quelqu'un qui me demandait écoute, PB, moi, je suis euh, très introverti. Voire ancien, timide, euh, maladif, est-ce que ça va me bloquer en tant que copywriter pour mener mes appels de prospection, enfin mes appels de vente et mes appels avec les clients Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne
0: ben, tu sais, moi, j'ai. Alors, ce que, ce que j'aurais à dire à cette personne, c'est que moi, je suis un ancien phobique social, donc si, si tu veux, <rire> il n'y a pas de problème, quoi. Donc, euh... non, non, il n'y a pas. Alors c'est vrai, hein, ce que je viens de dire c'est vrai, mais par contre, euh, je pense que cette personne quand elle est, avec ses, si elle nous écoute, hein, si euh, si elle est avec ses amis, elle n'est pas euh, dans cette même dynamique, dans cette même euh, dans cette même euh, énergie, et ce qui fait que peut-être elle ressent ce malaise parce que elle n'est pas encore tout à fait à l'aise avec le fait de parler à un parfait inconnu pour lui proposer peut-être éventuellement un service, mais dès lors qu'on est dans une relation déjà où on se dit on n'est pas euh, on une relation prestataire et euh, fournisseur mais on est plutôt en euh, partenaire de business euh, déjà de revoir cette, euh, d'avoir en tête cette relation d'égal à égal c'est important et puis après ben, c'est aussi de prendre plaisir dans le boulot pas, le boulot ça ne va pas être une, une torture surtout quand on est à son compte il y a déjà assez suffisamment de, de choses compliquées à gérer donc, si, en plus de ça, il y a cette torture de dire « je suis pas, euh, je, je, dois, je dois me forcer, je dois me, me faire violence pour aller euh, à l'encontre de, de ce que je suis bah, », ça ne va pas le faire. Donc, faut pas essayer de faire les choses en force, pour moi. Il faut que cette personne, elle trouve quelle est sa, sa, sa tonalité, quelle est sa façon de parler. Et je pense que quand elle est avec ses amis, il n'y a, a pas du tout cette, euh, cette pression qu'elle se met. Donc, comment elle peut réussir, lorsqu'elle fait ses entretiens préalables, à être dans cette même énergie qu'elle est euh, peut-être avec des, des amis je ne sais, sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: <rire> si, si, si c'est vraiment est une réponse qui est, qui est franchement pertinente. Et j'ai envie de creuser du coup là-dessus. Comme tu nous as dit que tu étais un peu ancien phobique social, aujourd'hui, tu es quand même visible en ligne, visible pas mal. Là, on est en train de regarder ensemble ce podcast. Tu as quand même une bonne prestance. Tu gères super bien les masterclass où on en a fait une ensemble chez toi. Tu gères ça super bien. Tu as développé quand même une bonne compétence, un naturel à faire ça. Et euh, ouais. alors, peut-être que je vais te mettre sur des rails, peut-être que tu vas me dire que ça n'a rien à voir. On m'en a parlé là tout à l'heure en off, tu m'as dit que tu étais aussi dans un groupe et que tu faisais régulièrement du coup euh, des scènes avec ton groupe de musique. Euh, ce serait quoi, toi, les petites choses qui t'ont permis justement de progressivement sortir de la phobie sociale, devenir plus à l'aise et, euh, et arriver en fait où t'en es aujourd'hui ou euh, bah impec
0: Ouais Ok, ben bah là je vais te donner vraiment le, le truc qui m'a <rire> aidé beaucoup, c'est de me dire que finalement on n'attend pas de nous une perfection, on n'attend pas de nous qu'on fasse la presta parfaite. Et là je parle du, de l'exemple comme je fais de la guitare dans un groupe. À l'époque c'était donc dans les années 2000, euh, j'étais donc quand je jouais bah, c'était cette, cette espèce de, ouais, de trouille quoi de voir de, que quelqu'un capte que j'ai fait un pain dans le morceau tu vois. Et en fait on s'en fout quoi. Et moi, un truc qui m'a libéré vraiment beaucoup, c'est de me dire que c'est pas, c'est pas important d'être parfait. Ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, c'est faire les choses. C'est se mettre en action. Après, une fois qu'on est dans l'action, on oublie un peu le côté, c'est bon, je dois faire un truc parfait avant de me lancer, etc., etc. Ça, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se, qui se retrouveront dans ce que je suis en train de dire, le fait d'attendre d'être parfait avant de faire les choses. Et pour moi, c'est ce qui m'a libéré, c'est de me dire, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être parfait. Je pense que ce qu'il faut, avant tout, c'est être vrai. C'est la sincérité. Ce qu'on est, bah, ça passe. Il n'y a que je ne sais plus combien de pourcents qui passent par le, le message, le fond du message, et, et, et tout le reste, tu, tu sais, sur le non-verbal qui va passer par, par l'attitude, par la voix, etc. Et puis, ben, euh, le fait d'être à l'aise avec ça aujourd'hui, c'est d'être en paix avec qui on est, finalement. Tu vois on est comme on est, et puis il euh, faut s'assumer tel quel. Quoi. Voilà. Ouais. Je suis, je suis en train de me dire, en fait, on ne parle pas du tout de copywriting. Hein, là, on est en train de parler pas grave. Euh, de... <rire>
1: <rire> c'est pas grave, parce que c'est des choses super, un, super importantes pour les, pour les, les copywriters qui, qui nous écoutent, parce que c'est des problématiques qui reviennent énormément et, euh, et qui, quelque part, vont avoir une influence sur tout le reste de leur activité, puisque ça va avoir une influence sur comment trouver des clients comment agir avec ses clients et même sur comment faire aussi de la bonne copie parce que quelque part, les, euh, les blocages qu'on peut avoir pour soi, ils peuvent se retrouver dans, dans notre copie donc, euh, donc je suis trop content qu'on puisse, qu puisse discuter de ça, mais pour finir sur cette digression tout de même euh, du coup, tu connais cet univers de la scène et j'ai bien envie qu'on en discute parce que je le connais aussi et s'il si y a quelque chose, s'il y a une, ou une à trois leçons que tu retiendrais de, de ce que tu as appris d'être dans ce groupe, de faire des scènes, d'agir devant un public qui te servent aujourd'hui dans ton métier de copywriter, ce serait quoi ces euh, trois leçons Une à trois leçons. Il alors,
0: alors, y a une leçon qui me vient directement, c'est euh, ce que je disais à l'instant, c'est la sincérité. Je pense que la sincérité, le partage, la volonté de vouloir euh, donner euh, un moment de plaisir à quelqu'un quand on est sur scène, par exemple, hein, si je prends le, le cadre de la scène. Euh, alors, dans le copywriting, on va peut-être pas être dans cette, euh, cette logique-là, mais en tout cas, la sincérité avec laquelle on va rédiger, ça nécessite avant de se mettre aussi dans une, dans une énergie où on cherche à comprendre les choses, on, on cherche vraiment à se mettre à la place de la personne à qui on écrit. Ouais. Et après, avec sincérité, de s'adresser à cette personne avec des mots simples, finalement. La simplicité, euh, c'est quelque chose... Euh, c'est une valeur première pour moi. C'est vraiment quelque chose d'ultra, ultra, ultra euh, important. Et je trouve que souvent... On... On s'en kikine à mettre ouais. des fioritures et des choses alors que la simplicité, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant, mais ça peut faire peur. Parce que la, la simplicité, ça veut dire aussi se mettre un peu à poil et enlever un peu tout ce qu'on qu pourrait maquiller autour. Et ce côté se mettre à poil, bah, sur scène, on l'a bien comme il faut. Quoi. Quand es sur scène, tu es, es devant les regards. Quoi. Donc, euh... Et voilà, c'est la première leçon que, que j'ai pu tirer ouais, du fait de faire pas mal de concerts.
1: Ça marche et euh, je vais pouvoir euh, justement en profiter pour euh, pour un petit peu fermer cette boucle et revenir sur euh, sur les euh, sur les e-commerce. E Alors attention, on est en train de faire un grand écart olympique, mais euh, mais c'est pas grave. Grand écart olympique. Lorsque tu lorsque tu t'adresses à un e-commerçant, du coup, quand tu vas voir son business, tu commences à travailler avec c'est quoi les premières choses que, que tu vas regarder pour voir si, euh, si par exemple, tu m'as dit que tu faisais de la prospection, c'est quoi les premières choses que tu vas regarder pour voir si oui ou non, déjà, c'est intéressant de le contacter
0: Alors moi, mon baromètre, ça va être euh, aujourd'hui. Hein. Euh, ça va être de... Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne Est-ce que quand je vais voir son site est que, et les premiers contacts que j'ai avec cette personne, est-ce que je sens que ça peut être euh, agréable où est-ce que ça va être pain Dias? Et là, déjà, c'est un indicateur. Pour moi, c'est un indicateur de no-go. Et même si l'opportunité peut être super euh, alléchante, et là, j'ai un cas, j'ai un cas précis en tête en ce moment, puisque c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai en tête là avec un, un collaborateur, enfin une possible collaboration. Et ben, c'est pas quelqu'un que je vais aller relancer si je sens que c'est pas, ça va être chiant quoi, tout simplement. Ouais. Donc le la première chose que je regarde, donc, c'est comment je me sens, moi, à l'intérieur vis-à-vis de cette personne. Tu vois, c'est vraiment ça. Bien entendu, c'est la thématique aussi. Si c'est une thématique sur laquelle je me dis, oh, « Waouh, ça va être super chaud, je vais être sec de trouver un truc là-dessus parce que euh, ça ne me parle pas du tout, du tout. » Bien sûr que je vais pas y aller en me disant, euh, « Enfin, ça ne va pas être quelque chose de naturel d'aller vers cette niche. » Ceci dit. Euh, j'ai déjà eu des belles surprises parce que quand j'étais salarié donc comme j'étais en agence pendant longtemps bah quand tu es en agence tu, tu choisis pas ce qu'on te donne on te donne un, un brief et tu le prends et des fois je me retrouvais face à un brief sur des sujets mais je me disais mais oh, je sais pas qu'est-ce que je vais raconter un, un complément alimentaire sur la prostate bon, <rire> j'avais 25 ans à l'époque tu vois ça me parlait pas des masques euh, même maintenant d'ailleurs <rire> maintenant avec l'expérience bah du coup tu sais ce que tu dois dire, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout sexy à travailler, tu te dis bon, ça va être chaud, et puis finalement, tu es surpris parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas creuser, tu vas chercher, tu vas t'intéresser à la question, tu vas faire ton travail de recherche, et puis tu vas rendre une copie qui va être efficace, qui va convertir, parce que tu as bien compris le problème. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un peu aussi euh, dans notre métier de copywriter où on est un peu, euh, un peu schizophrène, quoi, des fois, parce qu'on doit se mettre dans la peau un peu de tout le monde et de n'importe qui, de, On a en mode caméléon, ouais. et des fois, tu te dis, ouais, mais c'est ça, cette capacité à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, qui est, un, qui est une des capacités euh, vraiment super importantes aussi euh, pour le copywriter, et, et ce qui fait la diversité aussi du truc, quoi. <rire>
1: C'est juste, ouais. juste et c'est hyper pertinent. Euh, déjà là, je retiens vraiment les deux trucs que tu as dit sur est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne en numéro 1. Parce qu'il y a beaucoup de copywriters, c'est j'ai envie de bosser avec cette personne, je m'en fous, j'ai besoin d'argent, donc euh, peu importe, euh, il faut que j'y aille. Et ça, c'est vrai que c'est une erreur euh, capitale à éviter qui est de euh, c'est pas une question d'argent, c'est avant tout une question de est ce que vous avez envie vraiment de bosser avec les gens parce que les business vous plaisent, les entreprises vous plaisent ou est ce que vous voulez bosser avec parce qu'il euh, y a du cash et, euh, et puis on va serrer les dents ça c'est vraiment le chemin vers euh, la déception ou juste ou juste euh, l'enfer. Et le deuxième truc que tu as dit qui est hyper pertinent, c'est euh, parfois il y a des bonnes surprises. Je sais, je connais beaucoup de copiateurs, et moi le premier pendant longtemps, qui se ferme sur des projets en disant « ouais, non, ça, ça m'intéresse pas » sans même aller chercher le sujet. Et je crois que c'est dans le livre euh, « So Good, quand ignore In... non. « You, ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est dans un autre de Cal Newport, où euh, il explique que tu vas te passionner d'un sujet… Mais en fait, euh, tu n'as pas besoin d'être passionné en avance de sujet. C'est juste, euh, accepte de découvrir le sujet du client. Et peut-être qu'effectivement, la prostate, euh, les compléments alimentaires de prostate, ce n'est pas ouf. Mais ça se trouve, les problématiques des clients comme ça, ça se trouve, l'entreprise en elle-même, ça peut être passionnant. Donc, c'est vrai que euh, ce que tu as dit sur euh, rester ouvert aux opportunités parce qu'il y a des bonnes surprises, c'est hyper important.
0: Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, sur une même thématique, une thématique sur laquelle tu te dis ben « moi ouais, ça, ça m'intéresse de bosser pour, dans cette thématique-là ». Je prends l'exemple de la prospection commerciale. Ouais. Euh, prospection commerciale, des coachs qu'on a pu accompagner euh, pour aider à, à développer sa, sa prospection commerciale. Ce n'est pas une thématique qui me passionne. Pour autant, j'ai déjà bossé avec quelqu'un en particulier qui est devenu un ami et on a cartonné avec lui parce que ben, c'est la relation humaine qui fait que la personne, elle te fait confiance, elle ne pinaille pas sur chacun de tes mots, elle te fait confiance, elle, elle fait appel à un copywriter, elle sait que c'est toi qui as la compétence, parce que ça, c'est important aussi. On pourra peut-être en parler, mais euh, des gens qui, qui sont euh, ce que j'appelle des créatifs frustrés, qui pensent qu'ils ont toutes les compétences d'un copywriter, alors que euh, ah non, <rire> c'est un vrai métier, euh, et ben de travailler avec des gens comme ça, c'est très pénible, ça remet en question sans, sans arrêt chacun des, des mots que tu as utilisés. Euh, et donc, pour, tout ça pour dire que sur une même thématique, ça peut être une bonne expérience ou une mauvaise expérience selon la personne, interlocuteur euh, que tu as en face de toi.
1: C'est juste. C'est juste. Et du coup, ce, ce créatif frustré, comment tu, comment tu le reconnais Comment tu, comment tu gères la chose
0: bah, C'est celui qui va euh, réécrire des textes sans même t'en parler. C'est celui qui va dire bah, ton... « C'est pas un peu trop long, là, ta page de vente ?» tu sais, le... Euh, la, fameuse, euh, enfin, le, le fa la fameuse objection qu'on a souvent, est-ce que c'est pas trop long? Mais les gens, ils ont le temps de lire tout ça, hein, vraiment. Euh. Euh, bon, là, le mot que tu as utilisé euh, il est bizarre, ta phrase était bizarre, donc je l'ai réécrite. Tu vois ça, pour moi, c'est drapeau rouge. Euh, ouais. Quand c'est comme ça, bah, ça veut dire que la personne, elle va être chante comme ça, quoi, tout le temps. Et, et clairement, je vais pas avoir de plaisir à, à bosser avec quelqu'un comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui. Euh, qui réécrivait tout, 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 et, et ça, j'ai jeté l'éponge très vite parce que j'ai dit, non, on arrête.
1: La curiosité que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que ça s'est reflété sur les résultats Est-ce que euh, Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, à dire, en fait, vas-y, je, je jette l'éponge, j'en ai marre
0: Remettre en question sans arrêt les textes qu'on écrivait, c'était aussi un, une marque de désaveu. C'est une... comme je sais pas, tu fais appel à un maçon pour, pour te construire un mur de ta maison et tu vas dire ben bah non le mur, je, je me suis permis pendant la nuit de le refaire parce qu'il était pas très bien quoi. Tu vois <rire> imagines, ouais. tu imagines le, le délire. Nous on est dans des métiers quand même où chaque, tout le monde se dit expert quoi, tu vois. Très vite quoi, très vite, euh, on a tous à... On a appris à écrire à l'école. Donc potentiellement on est tous des copywriters, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui se disent bah c'est bon je sais écrire, euh, pas besoin de lui quoi, enfin je, je sais mieux faire que lui. Ouais, mais n'oublie pas qu'à la base, c'est toi qui es venu me chercher quand même. Donc, on fait quoi T'as besoin de moi ou t'as pas besoin de moi C'est clair. Et
1: euh, ça me fait avancer un peu, donc on reviendra tout à l'heure... Euh... Ah non, vas-y, je tease un petit peu la chose. Tout à l'heure, on va pouvoir avoir l'occasion de... Justement, toi, tu as, euh, as une agence aujourd'hui, toi, t'es bon copywriter et tu délectes ton copywriting. Donc, on va en parler, mais on va en parler dans une petite dizaine de minutes parce qu'avant, je veux pouvoir euh, clôturer avec toi un petit peu euh, ce dont on a parlé sur... Ok. Euh, je vais voir les e-commerçants. D'abord, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne Parce que j'ai un ouais. bon niveau d'énergie quand je discute avec. Et euh, qu'est-ce que tu vas regarder d'autre, de manière peut-être plus concrète, pour te dire est-ce que, que ça vaut la peine que, que je les contacte Ou euh, juste, euh, c'est pas la peine parce qu'ils vont probablement pas avoir besoin de moi
0: Ouais, il y a quelque chose que je tiens en, dont je tiens compte rapidement c'est la qualité. Euh des contenus euh, alors pas rédactionnels, puisque si était, euh, tout était bien, il n'y a pas besoin de copywriter en plus. Euh, mais est-ce qu'ils ont, est qu ont un site pro Est-ce que c'est pro ce qu'ils font Voilà, le côté professionnel. C'est un truc que je vais regarder. Alors ça, ça se voit rapidement. Tu vas sur le site, tu vois si c'est un site qui est pro. Euh, est-ce qu'ils ont déjà une newsletter ou pas Après, il ouais. y a des choses que tu vas pouvoir voir du, au premier, à la première visite et puis il y a d'autres choses que tu vas devoir demander par mmh. exemple la personne c'est de savoir combien ils ont d'inscrits à leur liste email est-ce qu'ils envoient des, des, des emails régulièrement à leur audience euh, ce genre de choses, si tu vois qu'il y a euh, je sais pas moi je dis un chiffre hein, 400 000 emails qui dorment dans un coin dans un tiroir et qui sont pas exploités correctement tu te dis bah il y a une mine d'or là il y a une mine d'or clairement euh, si tu vois que la personne n'envoie que des mails transactionnels comme on voit beaucoup hein, chez les e-commerçants, hein, beaucoup, beaucoup font euh, uniquement du, euh, du transactionnel euh, c'est une offre, c'est une promo, c'est euh, trois lignes euh, ou quatre lignes, puis le produit avec euh, la photo du produit, euh, bah, tu te dis, ouais, il y, y, y a de quoi faire, quoi. Enfin, je ne sais pas. Il euh, euh, y, y a plein d'exemples, en fait, si tu veux, de e-commerçants où je trouve qu'on est trop basé sur euh, la vente, la vente, la vente. OK, c'est le cœur du problème, mais n'oublions pas que la vente, ça repose avant tout sur, une, sur la confiance et que la confiance, elle se bâtit. Il euh, y a une statistique que tu connais peut-être, hein, celle de, de Dean Jackson qui dit que euh, sur, 50%, sur, sur 100% de tes opt-ins, tu as 50% de, de personnes qui vont devenir clientes un jour chez toi. Et dans ces 50%, il y a 85% de ces clients vont devenir clients en 18 mois. Donc, c'est énorme. 18 mois, ça veut dire... Euh, ça veut dire qu'il faut, faut du souffle, il faut euh, envoyer des, des emails régulièrement, des newsletters qui ne soient pas sim simplement euh, pro code promo moins 20% sur la gamme, machin. quoi. Enfin, ça, c'est... Ouais.
1: Oui, ça c'est clair, c'est un truc. Euh, merci de partager cette, euh, cette statistique, c'est vrai que euh, je n'aurais pas pensé là comme ça. Et euh, ouais, la relation capitale, l'entretien capital, et, euh, et quelque part, ouais, tu regardes si, si déjà il y a. En fait, tu vas regarder si. Il va y avoir un potentiel de résultats, de résultats quelque part rapides euh, avec le client, c'est vrai que quelque part si tu arrives sur un e-commerçant qui a rien en place, alors certes tu peux lui dire on va mettre des trucs en place, mais euh, au niveau rentabilité ça va peut-être pas être idéal pour lui. Et en continuant là-dessus, toi quand par exemple quand tu démarres avec un e-commerçant, est-ce que tu as des, euh, y a des trucs que tu mets en place tout de suite dans peut-être la majeure partie des cas pour justement très très vite euh, qu'ils rentabilisent leur investissement chez toi
0: alors, euh, non, pour l'instant, on n'a pas du tout d'action, de, de, euh, si tu veux, comme tu décris, hein, c'est-à-dire comment lui peut rentabiliser très rapidement. Par contre, ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on systématise chaque semaine un point avec la personne. Okay. Ça, voilà, on fait un point chaque semaine pour savoir où ça en est au niveau des ventes, euh, comment ça évolue, quels ont été les résultats du taux d'ouverture sur les derniers emails envoyés. Donc, c'est ce suivi permanent qu vraiment qu'on qu mène et qu'on qu regarde, sur lequel on a un regard très, euh, très précis. On va parler
1: copie, là. J'ai bien envie. Euh, parce que encore une fois, pareil, je suis de l'école beaucoup infopreneur. Je me suis énormément formé sur, sur aussi d'autres sujets, mais beaucoup de copywriters sont aussi de l'école euh, infopreneur. Est-ce que tu vois des différences entre le copywriting e-commerce copy, et le copywriting euh, non e-commerce On va l'appeler comme ça.
0: Bah, le, le copywriting non e-commerce, donc si on parle des, des infopreneurs, par exemple Ouais, par exemple. Ouais Ok. Euh, bah, sur ce type de copywriting, on va retrouver bien souvent les mêmes leviers qui vont être euh, actionnés dans les pages de vente. Je pense notamment à euh, une phrase qui me vient, je ne sais pas pourquoi celle-là, c'est à la fin de la page de vente, si vous ne faites rien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera alors Rien tu vois, ce genre de choses où, quelque part, quand tu l'as déjà vu 100 fois, tu te dis, mais on ne peut pas réinventer la fin quand même. Parce que, ça, si tu veux, le problème de, de ce qu'on peut voir, je trouve, chez les infopreneurs, c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui sont un peu clonées, et dans lesquelles tu te dis, bon, ça manque un peu d'originalité. Par contre, il euh, par contre, par contre, y a aussi des très bonnes pages de vente, également chez les infopreneurs, bien entendu. Hein, ça, c'est clair. Il hein, y a des choses qui sont euh, excellentes. Euh, mais c'est simplement si j'avais un, un, un reproche à faire c'est que c'est vrai que le côté où on retrouve souvent les mêmes structures et les mêmes façons d'amener les titres, parce que les structures oui, un AIDA on va pas le réinventer bien entendu mais euh, ce que je veux dire par là c'est qu'on peut tourner au aussi sur la façon de dire les choses on peut raconter une histoire différemment on peut être plus dans le storytelling tout en étant très vendeur Le vendeur ça veut pas dire être au niveau 1 de la communication c'est ouais. ça que je veux dire, c'est que c'est pas, euh, tu vois ce que je veux dire Des fois, on, ça fait trop gros sabots. C'est ça que je veux dire. Donc, si euh, après, si tu me demandes ce que je pense des, des, des copywriters qui, euh, qui travaillent pour des e-commerçants, tu peux avoir des effets aussi comme ça. Mais très vite, euh, si un e-commerçant a un certain niveau, euh, un certain niveau de développement, ben ça se fait plus, ça, ça se fait pas comme ça. Enfin, c'est trop ouais. naïf. Il y a une façon un peu naïve si tu veux d'écrire.
1: Ouais, et comment tu penses, du coup, euh, ça pour un e-commerçant Puisque je pense, euh, moi, le, le, la vision que j'ai, et tu vas me dire si, euh, si je me trompe sur, euh, sur l'e-commerce, c'est que tu as cette problématique euh, différente des infopreneurs ou peut-être peut même des SaaS et des startups, que sur un e-commerce, tu veux vendre vite. Très souvent, soit tu veux vendre ouais. vite, tu veux créer une, une vente rapidement. Euh, S'il euh, y a de la pub, il y a euh, pub vers un produit, vers un achat tout de suite, le plus rapidement possible, puisque tu vas faire une vente euh, quelque part de... Euh, euh, je me rappelle d'impulsion, exactement. Soit tu vas chercher à maximiser euh, le, le panier de la personne, c'est-à-dire que tu vas chercher les upsells euh, et toutes ces, ces choses-là. Les upsells, c'est quand tu fais d'autres ventes ensuite, ou alors les one-time offers, bof, toutes ces, toutes ces petites choses. Euh, du coup, quand tu quand arrives sur un projet, quelque part, e-commerce, comment, euh, comment tu vas penser la chose Qu'est-ce que tu vas regarder et qu'est-ce que tu vas dire ?« Ok, ça peut être intéressant de bosser sur ça, ça peut être intéressant de bosser sur ça, ça peut être intéressant de bosser sur ça.
0: Bah, » Tu vois, il euh, y a, par exemple, chez les infopreneurs, par définition, l'infopreneur, son business, c'est lui. Il repose sur ouais. lui. C'est très auto-centré. Les e-commerçants, ils ont moins cette euh, démarche-là, puisque un e-commerçant, ça va être une enseigne, bien souvent une enseigne, et ce n'est pas simplement euh, une personne toute seule... Euh, euh, voilà, qui est derrière son écran. Et donc, ouais. bien, bien entendu, et bien souvent, chez le e-commerçant, il y a moins ce côté storytelling, il y, y a moins ce côté euh, « bah, je vais vous raconter mon histoire et pourquoi aujourd'hui je m'adresse à vous ». On est vraiment dans le côté « produit, produit, produit », comme tu l'as bien décrit. Et moi, je pense que euh, ces deux univers, ils peuvent euh, s'enrichir se, mutuellement. Je veux dire par là qu'un e-commerçant, il est peut-être aujourd'hui en déficit de storytelling. Peut-être que ce serait intéressant de savoir pourquoi son fondateur il a créé cette marque il y, a, il y a X années et pourquoi ça lui est venu, cette idée. Ouais. Notamment dans une page à propos, ça peut être vraiment ça. Mais, mais après, dans des emails également... Euh, alors là, je pense à une conserverie... Euh, euh, donc qui euh, qui, qui, qui vend à distance tu sais, tout ce qui est conserve de, de sardines, de thon en boîte, etc. Et il se trouve en Bretagne. Et ils racontent à chaque fois une histoire autour du. Euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, le nom de, de cette conserverie, mais ils ont une façon d'envoyer de, à chaque fois du storytelling, de raconter euh, comment s'est déroulée la pêche ce matin. Il y avait eu du gros vent, on a essuyé un grain, etc. On est parti au large. Tu vois, il y a un côté où on raconte une histoire. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait du e-commerce qu'on doit être basique, forcément, dans ces textes. Voilà.
1: Ça, ça, me, parle, ça me parle de ouf. C'est vrai que tu fais très, très bien la, la, la liaison vers, vers ce, dont, euh, ce dont je pensais te parler, qui est que souvent, les e-commerçants, c'est ça le truc, c'est que si on prend les e-mails, par exemple, un e-mail des e commerçant ça va être un flyer euh, en mode gros carton, dégueulasse, euh, promo, moins 15% sur euh, les sardines de Belle-Île, et, euh, et c'est tout tu vois. et tu vas te prendre ça régulièrement tu vas te prendre ça régulièrement des promos du promotionnel du promotionnel du promotionnel est-ce que toi tu as, as des bonnes pratiques qui pourraient changer la donne et malgré tout euh, puisque enfin même au-delà de malgré tout qui pourraient changer la donne et augmenter les ventes augmenter l'engagement sur les emails pour, euh, pour ces e-commerçants des bonnes pratiques pour eux
0: ouais Ouais, bah moi j'ai trois exemples en tête hein, qui me viennent, donc euh, j'avais travaillé pas mal de temps sur euh, un producteur de foie gras dans le sud-ouest de la France, euh, donc qui vendait à distance, hein. et euh, à chaque fois, moi j'adorais raconter une histoire, raconter euh, le terroir, raconter euh, d'où vient cette recette, raconter que... Voilà, tout un environnement qui embarque le lecteur euh, et qui fait appel à tous ses sens, hein, olfactif, gustatif, etc., donc... Euh, euh, c'est ça qui est passionnant moi je trouve parce qu'à un moment donné quand on emmène quand la personne dans une histoire euh, on adore tous les histoires on a été bercé par les histoires donc c'est quelque chose qu'on adore donc quand tu arrives à emmener ton lecteur dans une histoire et qu'à la fin malgré tout bah, bien entendu on n'est pas là pour trier les lentilles hein, donc on est là pour faire des ventes donc euh, bon à la fin n'oublie pas quand même dans ton petit PS de dire au fait euh, si tu profites aujourd'hui de, de mon courrier et eh bien t'as moins 10% sur l'offre sur, le, sur les terrines de foie gras machin tu vois enfin, mais tu peux tu peux faire les deux, quoi. En fait. C'est ça, je veux dire.
1: Juste... Toi, tu as des exemples hum, de e-commerce, justement, qui, qui t'inspirent et dont, et dont beaucoup de copywriters pourraient, pourraient apprendre juste en regardant ce qui se passe sur leur site et, et dans leurs emails.
0: Ouais, il y a un producteur de miel aussi qui s'appelle Famille Marie. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu connais. Euh, famille, famille Marie, donc c'est Famille, comme une famille, et Marie, je crois que c'est M-A-R-Y. Ok. Euh... Et eux, ils communiquent assez bien, je trouve, sur l'aspect, sur euh, justement, storytelling. Euh, après, il y avait donc les, les fameuses sardines, mais je ne retrouve plus le nom. Euh, bon, après, il y a les foie gras d'Estirac, par exemple, les foie gras d'Estirac euh, qui, euh, qui, qui ont toujours bien aussi communiqué sur le, le storytelling. Euh, voilà, donc il y a pas mal de thématiques comme ça. Hein. Les vins, on, est, on a la chance en France d'être quand même dans un pays où tout le terroir, c'est quelque chose d'ultra important, quoi. C'est euh... clair, ça, je rêve de bosser dessus, quoi. Ah bah voilà, voilà, c est, c est, c est des... et puis c'est des choses où généralement, tu as quelqu'un à la tête de cette société qui a un vrai savoir-faire, quand c'est encore une petite société, hein, je parle familiale, tu vois, qui a un vrai savoir-faire, qui a souvent hérité, euh, bah, qui... c'est une continuité familiale dans la société, cette, cette, cette société, justement. Et euh, mais par contre souvent gros déficit de communication je ne sais pas écrire ou je ne sais pas comment m'adresser c'est pas mon truc, et je veux pas m'en occuper c'est pas mon truc, et moi j'adore ce genre de personnes parce qu'elles ont un vrai savoir-faire, un super produit en général, mais elles ont un gros déficit de communication parce qu'elles savent pas faire et du coup quand elles, donnent, elles te donnent les clés du magasin au niveau de la communication, elles te font confiance tu te dis, moi c'est pas mon domaine, c'est votre domaine, je vous fais confiance c'est vous qui faites et ça c'est royal au bar parce que là tu es tranquille enfin quand je veux dire tu es tranquille moi, j'aime bien qu'on me fasse confiance. Donc, si je sens que j'ai cette confiance, ça me motive et ça me stimule pour faire des, des, des textes qui vont cartonner. Ouais.
1: Tu as, eu, euh, as eu des expériences comme ça sur euh, plus de 20 ans maintenant, puisqu'on est en 2022, euh, sur tes plus de 20 ans d'expérience dans, dans le copy des, euh, des niches ou des, euh, ou des types de clients avec lesquels tu as bossé et où tu t'es dit, ça, c'est euh, extraordinaire.
0: Alors, pas, je ne vais pas avoir de niche, parce que comme je te le disais tout à l'heure, en fait, pour moi, c'est avant tout une question de personne. Sur ouais. deux niches qui vont être semblables, hein, bon, si on vrai. prend même les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, tu vois, tu peux avoir euh, quelqu'un, euh, un interlocuteur exceptionnel, avec qui, quand je dis exceptionnel, c'est avec qui ça fit à mort, avec qui euh, tu te vois même pouvoir aller euh, euh, boire des coups, sortir euh, le week-end, faire des trucs euh, annexes, et puis à côté, tu en as un, tu te dis, putain, lui, je, il, me casse les, il me casse les bonbons, quoi. Enfin, c'est... Et pourtant, le produit est le même, quoi. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est plutôt... Moi, je reviens toujours à ça. C'est une question de personne et de rencontre, finalement.
1: Ça me parle. Ça me parle. Question de personne et de rencontre. C'est les gens avant tout. Encore une fois, celui-là, on va l'appuyer. On va l'appuyer. On va l'appuyer. Est-ce que j'ai ouais. envie de bosser avec cette personne, quoi pour, euh, pour boucler sur, euh, sur le e-commerce, alors, est-ce que tu veux faire un tout petit défi Je ne sais pas. Euh, si ça va être un défi difficile ou pas ce sera à toi d'en juger est-ce que tu veux me donner 5 bonnes pratiques pour un copywriter qui fait du e-commerce ou pour un, un e-commerçant qui veut améliorer son, euh, son copywriting
0: ouais alors euh, écoute je me prête au jeu ça marche euh, la première chose c'est toujours de penser à donner du bénéfice tout de suite à la personne qui arrive sur la, sur la page hein, sur le Donner du bénéfice tout de suite. Ouais. Il n'y a qu'une chose qui intéresse euh, la personne qui va arriver sur la page, c'est qu'est-ce qu'elle a à y gagner. Donc, il faut lui donner tout de suite de bonnes raisons de rester sur la page. Première chose. Donc, et, et cette bonne raison, c'est donnons-lui des bénéfices. Moi, pour l'anecdote, c'est une anecdote que, que je répète. Et donc, les gens qui m'ont déjà entendu vont dire Mais il y aura le vieux. Mais euh, c'est vrai. J'ai <rire> wow. eu un patron qui était concepteur rédacteur. Moi, j'étais concepteur rédacteur en agence de marketing. Euh, et qui me disait Donne-moi du bénéfice, bordel tu vois mais et puis ouais. tu vois c'était frontal c'était donne moi du bénéfice bordel quand tu, il voyait que le texte n'était pas assez euh, axé bénéfice bah, donne moi du bénéfice et ce, cette notion de bénéfice elle est ultra importante donc il faut mettre du bénéfice deuxième bonne pratique c'est mettez du vous 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 vous, vous allez-y quoi lâchez-vous là-dessus et je vois trop de, de textes qui sont encore très nombrilistes en, en mode nous 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 avons fait ci euh, je 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 etc donc du, mettez du, du vous plus du bénéfice dans votre accroche déjà vous allez voir une différence euh, fait court, bref et impactant euh, souvent on est trop bavard pour rien finalement et il y a ce... alors je sais que tu, tu pratiques aussi cette... Euh, ça c'est de, de chanter dans les textes de couper, de tailler dans le gras euh, donc élaguer vos textes troisième bonne pratique de prendre l'habitude de dire au début, quand on, on rédige, c'est un peu comme quand on se met à courir. On, va, on, va partir, on, on prend ses pompes, on met ses pompes de sport, on va courir. Souvent, les premiers 500 mètres, c'est difficile. Les premiers kilomètres, c'est difficile. Et puis après, on est dans un rythme. Ben, c'est pareil quand on écrit. Vraiment, les premiers mots qu'on écrit, c'est la purge. Parce que la purge, c'est le côté, bon, allez, hop, ça, c'est fait. Ça, il faut que, ça Attends, porte, je suis, faut que ça dégage. Et puis après, une fois que tu es dans le tempo, tu es dans le flow, ben là, tu as une vraie énergie. Tu es dans le plus... Euh, t'es dans le muscle, quoi, je veux dire, tu vois, t'es <rire> plus dans le gras. Et donc, voilà, je, je pense que troisième bonne pratique, c'est d'élaguer les textes qui sont superflus, voire inutiles. Je te
1: rejoins de ouf là-dessus, c'est un truc que je recommande aussi aux copywriters qui est, et moi, je le, je le valide dans 90% des cas, je dirais, c'est j'écris un email et je me pose la question est-ce que je peux virer les 30 premiers pourcents Dans 90% des cas, les 30 premiers pourcents me servent à rien, on peut les virer, Laissez la même phrase, et on entre tout de suite dans le vif du sujet, et ça fonctionne toujours.
0: Donc, euh, ouais, ouais, complètement d'accord avec toi. Euh, quatrième bonne pratique, c'est euh, d'oublier les fonctionnalités de votre produit ou votre service. Dans un premier temps, en tout cas, euh, parler des bénéfices et pas des fonctionnalités. Les fonctionnalités, bien sûr, on va les retrouver sous forme de liste à puces, comme on peut le voir sur des fiches produits classiques. Et ça, c'est ultra important de les avoir quand même parce que c'est des éléments de réassurance. Puis la personne a besoin de savoir concrètement hein, ce qu'il y a dans mais euh, souvent il ben, y a quand même des fiches produits où tu vois euh, l'accroche ça va être euh, euh, uniquement le nom du produit, sa gamme on ne s'adresse pas à moi en tant que lecteur, en tant que client potentiel c'est dommage de perdre cette place qui est une place stratégique sur la page euh, pour mettre une info qui n'apporte rien quoi. donc il euh, faut parler des bénéfices plutôt que des fonctionnalités euh, et les derniers points donc cinquième point ça sera euh, pour moi la bonne pratique c'est d'appeler de faire des appels à l'action qui soient clairs percutants euh, et sans équivoque c'est juste c'est très juste tu veux préciser ça bah, sans équivoque c'est-à-dire que euh, de faire des appels à l'action où euh, il ne peut pas y avoir deux interprétations possibles de ce qu'on a voulu dire où euh, la personne là on va utiliser des, des temps euh, qui sont de l'impératif euh, cliquez ici pour commander, euh, réservez vite euh, votre exemplaire, euh, tu vois, tes boutons d'appel qui soient brefs avec des verbes d'action et, et de, et de l'impératif euh, dans l'usage dans de, des verbes. Et puis, se dire aussi le test hein, est-ce est que si je demande à mon enfant qui a 7 ans, est-ce qu'il comprend ce que je lui demande Est-ce qu'il lui comprend Ouais, ok, c'est bon, bah, c'est bon, je peux valider mes textes. Voilà, c'est un peu le, le dernier conseil que je donnerais, c'est de d'écrire comme si on écrivait un enfant de 7 ans. Alors, je sais qu'on peut en entendre souvent cette... cette... Puis, j'en aurai encore un, un, un sixième à donner de conseils. Ah bah,
1: vas-y, un, un 5 plus 2, allez, un bonus, on est
0: chaud, là. Bonus, allez, bonus pour vous, spécialement pour vous. Mais attention, c'est en offre limitée. Écoutez bien. J'en <rire> ai le... ce soir. <rire> c'est ça. Donc, cliquez sous le lien du podcast pour avoir le bonus. <rire> Et là, tu coupes, là, tu vois euh, non, le, der le dernier euh, conseil que je peux donner la bonne pratique euh, qui, est aussi, qui peut paraître enfantine mais je peux vous assurer que ça fait une vraie différence c'est de toujours prendre l'habitude de relire vos textes à haute voix une fois que vous avez terminé parce que quand vous êtes en train d'écrire quand vous êtes sur votre page et que ça fait déjà une heure ou deux heures que vous écrivez vous n'avez pas forcément le, le recul nécessaire pour voir les répétitions pour voir les maladresses pour voir les lourdeurs de phrases n'oublions pas que dans le copywriting ce qu'on veut c'est être bref percutant, impactant et donc quand vous allez lire à haute voix vous, avez, vous allez entendre si votre phrase elle est redondante, s'il y a des mots redondants s'il y a des répétitions, s'il y a des, des choses qui ne sonnent pas correctement et moi je pense que, enfin je pense, j'en suis persuadé voilà, allons-y clairement je suis persuadé que le copywriting il y a une histoire de musicalité aussi dans les phrases qu'on écrit et que quand il y a du rythme et eh ben, quand il y a du rythme et qu'on l'entend ce rythme à l'oral, ça va se retrouver à l'écrit, ça va être plus impactant, ça va être plus punchy pour le, pour le lecteur
1: ouais. Je te, rejoins, je te rejoins de ouf là-dessus. Et il y a ce truc de ne pas aller chercher la littérature, la littérature ou même la, un espèce de vocabulaire soutenu. J'ai encore vu ça aujourd'hui dans une page de vente où il y a des mots que probablement seule la personne qui a écrit cette page les comprend. Et, très important, l'audience ne les comprend pas. Parce que si par exemple tu es avocat et que tu nous parles de droit pénal avec des mots compliqués et que tu en parles à des avocats, il n'y a pas de souci. Si tu parles à quelqu'un qui n'y connaît rien et que, et que tu me dis euh, des trucs alambiqués dont je n'ai jamais entendu parler, bah, je suis là, je ne comprends pas ta méthode, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Comment veux-tu que, que je passe à l'action Donc, euh, donc ouais, je te rejoins de, de ouf là-dessus.
0: Ouais, le, jargon, le jargon technique, souvent, ça rassure bien, bien plus la personne qui l'écrit. Euh, qui, se, qui se sent intelligente, du coup. <rire> ouais. Mais il euh, y, a, y, a y a une bonne pratique aussi. Je parlais tout à l'heure d'intelligence relationnelle. Moi, je pense que c'est bien plus important de faire sentir l'autre intelligent que soi-même se sentir intelligent. Quand tu arrives à, à faire sentir l'autre, à, à, à ce qu'il se sente intelligent, bah, il dit, ouais, c'est super intéressant ce qu'il m'écrit. Enfin, tout le monde aime se sentir intelligent. Donc, c'est ça le but tout clair, aussi, hein. c'est d'écrire. Pour que la personne se sente, à un moment donné, se dire ah ouais, j'ai tout compris, cool. Tu vois <rire> C'est clair.
1: Ça, c'est un truc auquel... Euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez et ça rejoint un petit peu ce qu'on qu voit dans Comment se faire des amis. C'est pas à propos de nous, c'est toujours le livre Comment se faire des amis. C'est toujours à propos des autres. C'est comment... Euh, c'est Ouais, ça sert à rien d'être plus intelligent que l'autre. Il faut juste que l'autre se sente plus intelligent que l'autre.
0: C'est super bou super bouquin. Hein, un classique de chez Classique, mais c'est un super bouquin. Hein. Comment se faire des amis. Euh... D'ailleurs, le titre est vraiment à chier, quand même. <rire> ça fait, ça fait... Non, mais ça fait vraiment... Le titre, quand même, ça fait quand même... Au secours, euh, j'ai des gros problèmes dans ma vie, quoi.
1: <rire> J'avoue que c'est bien parce qu'il est clair et impactant, mais... mais il est à côté de la plaque, quoi. <rire> Donc, ouais, je te rejoins, je te rejoins de, de ouf. J'ai fait une promesse il y a, euh, a quelque temps à, nous, à la personne qui nous écoute de parler de, de l'agence et là ce que je te propose c'est un peu euh, finir là-dessus sur à la fois l'agence et ce que tu vois sur, euh, sur le futur du, du copywriting alors sur l'agence en fait ça va, être, ça va être très simple puisque ce qui intéresse beaucoup les copywriters aujourd'hui c'est de se dire ok il y a des possibilités en agence, et j'en vois énormément, tous les jours, j'ai des potes qui lancent des agences et qui recrutent des copywriters et qui sont là à me dire « pb donne-nous des copywriters s'il te plaît, je suis là, ah, ah. Et, euh, et tout le monde est en train de crier et personne euh, ne personne se dit « Ça serait bien qu'on se pose, les gars. » Bref, je m'éparpille. Euh, quand tu travailles avec des copywriters en fait en agence, qu'est-ce que toi, en tant que, que copie chief quelque part et en tant que, que directeur de l'entreprise, qu'est-ce que tu qu que attends d'eux
0: Alors, J'attends d'eux que le. Alors, qui est la, la, la même ligne de partie. C'est-à-dire que moi, j'ai une façon d'écrire. Euh, j'ai une façon aussi de leur donner euh, la, ce que j'appelle la ligne de parti, de leur donner le là, pour qu'il y ait une patte raide de rédac. Quelque part, c'est. On a chacun notre patte rédactionnelle. Hein. Bien, sûr, bien sûr, Gaspard, Coraline, bon, chacun a des sensibilités différentes. Moi, j'ai la mienne. Euh, mais par contre. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'attends d'eux, c'est qu'on respecte le process, euh, les, les structures que nous, on a créées en interne pour gagner du temps aussi dans, dans les rédactions euh, de, de nos clients. On ne réinvente pas la roue à chaque fois, on utilise des structures. Par contre, au sein de ces structures, on se permet de, une liberté. C'est un peu comme euh, le peintre, il a son, sa toile, ça, elle fait euh, 30 sur 30. Euh, il peut pas dessiner sur le mur, bon, si c'est Jackson Pollock, il peut en foutre partout, <rire> c'est pas un problème, mais, euh... <rire> mais, euh, mais moi ce que j'attends, c'est voilà, qu'on reste sur cette toile, euh, je, suis très, je suis très analogie aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis très dans l'image, mais c'est pas grave, euh, et non, puis, c'est bah, trop, ce... trop bien mec, <rire> ouais, ça te parle, bon bah tant mieux, ah ouais, ouais, bon, ça et, et puis, bah, qui est, euh, qui est ce, cette qualité au, au bout du compte. Et puis, ce suivi aussi, le suivi de nos clients individuels. Il faut savoir que nous, les copywriters ici à l'agence, ils ont chacun des clients qui leur sont dédiés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence une collaboration, euh, le client a toujours le même copywriter sur tout le projet. Et que ben, moi, j'étais en agence, je ne gérais que le, les briefs qu'on me donnait. Je n'avais pas de contact avec les clients. Ben, ici, tu vois, c'est autre chose. C'est une, une autre façon de fonctionner où chacun des copywriters est en... En charge directe de A à Z de son client.
1: Ouais. Ok, super intéressant. Et quand tu, euh, quand tu les recrutes, c'est ouais. quoi toi, tes. En euh, soi, euh, ça peut être les choses qui, que tu as en tête, en fait, c'est-à-dire un petit ouais. peu tes attentes au moment du recrutement, mais aussi tes craintes. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, j'ai envie de dire, si j'ai envie de te dire, vas-y Robert, je euh, vais te persuader de me recruter. Où est-ce qu'il est qu faut que, que je communique Qu'est-ce qu'il faut que je communique pour que, pour que ça t'intéresse
0: Alors, il y a, première étape, euh, le CV, bien entendu. Ouais. Euh, mais simplement, le CV, moi, ça va être une, une image. Une image, ça peut être... Euh, ouais, tu es en train de sourire sur l'image, sur la photo. Ben, ah, mais c'est un mec souriant. Alors que genre une partie du temps, tu fais la gueule. Donc, ça ne reflète qu'une image à un moment, euh, vraiment un instant T. Donc, pour moi, le CV, c'est le premier truc. Mais c'est vraiment pas là-dessus que je m'arrête. Euh, après, moi, je vais avoir une rencontre avec la personne, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, euh, quelles ont été ses expériences, ses aspirations, euh, lui parler de la boîte, euh, de, aussi de la vision que j'ai pour la boîte, euh, des valeurs aussi qui sont euh, les nôtres. Et puis après, je vais me poser la question comment je me sens à l'intérieur. C'est comment, comment, euh, ouais. -ce je... un peu comme tout à l'heure, je disais avec les clients, hein, c'est comment je me sens. Est-ce que je ne me sens pas bien est -ce que un... Quand il y a un malaise que je ne m'explique pas c'est que je sais que ça ne va pas le faire avec cette personne-là. Il y a un truc aussi très important, c'est qu'il y a le, le savoir-faire et il y a le savoir-être. Et avant, je m'attachais beaucoup au savoir-faire. Et je m'aperçois que le savoir-faire, tu peux l'acquérir. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose que tu as ou tu n'as pas. Et donc aujourd'hui, je m'attache beaucoup plus au savoir-être de, de la personne, comment elle est disposée, est-ce qu'elle est dans un état d'esprit de croissance ou pas Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui va être euh, ouverte à évoluer, à grandir, à, à avoir des challenges ou pas. Tu vois, tout ça, c'est, euh, c'est des. Pour moi, ça fait partie du savoir-être, et c'est ultra important.
1: Et euh, tu dis que le savoir-être, pour toi, tu, tu l'as ou tu l'as pas, c'est quelque chose que tu penses qu'on peut pas euh, forcément développer, travailler et, euh, et améliorer.
0: Si, bien sûr, tu peux l'avoir. Euh, je me suis mal exprimé. Tu, tu l'as ou tu l'as pas, c'est plutôt. Est-ce que tu as les bons ingrédients à la base? Je parle, par exemple quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui est-ce que c'est un problème, non c'est pas un problème tu peux gagner en confiance, tu peux avoir de plus en plus confiance et l'expérience fait que tu, tu gagnes en confiance donc c'est pas rédhibitoire mais ce que je vais juger c'est est-ce que cette personne a un état d'esprit tourné positif euh, on y va optimiste moi c'est des valeurs qui sont ultra importantes pour moi l'optimisme, le côté positif euh, je suis quelqu'un je pense assez euh, voilà, enthousiaste et euh, même quand c'est dur même quand il y a des périodes difficiles je vois toujours la lumière au bout du, du tunnel, tu vois, c'est toujours, je garde ça en tête, quoi. Et donc, moi, j'ai besoin d'être entouré avec des personnes qui sont dans la même énergie, parce que euh, si j'étais entouré avec des personnes qui voient que le côté, euh, le verre à moitié vide, euh, non. Déjà, c'est oui, déjà ça. arrivé, et la ouais. personne n'est pas restée longtemps.
1: Hein. Ça me parle. Hum, toi, tu as lancé l'académie, euh, du coup, ton académie pour copywriter, il y a à peu près... Trois ans, si je dis pas de bêtises, il y a deux, trois ans maintenant que ça tourne
0: Alors, deux... ouais, ça fait deux ans, C'était il y a 2 deux ans.
1: Deux ans que ça tourne, et euh, tu as déjà accompagné du coup bah, pas mal de copywriters en deux ans. Et, euh, et ce qui, euh, qui m'intéresse de, de savoir là, c'est, au-delà de toi, tout ce que tu as pu leur apprendre, parce que je sais que tu leur apprends énormément de trucs, et que tu leur apprends énormément de trucs très, très qualis, c'est... Euh... Après, c'est deux ans à avoir euh accompagner ses copywriters, qu'est-ce que toi est-ce qu'il y a entre peut-être une et trois choses toujours j'aime bien en aller entre un et trois et peut-être que tu peux faire sept avec bonus si tu veux mais une à trois choses pour que tes propres élèves t'ont enseigné ou qui t'ont qui ont marqué quoi
0: ouais alors euh, moi ce que je, ce qui me ce qui m, à chaque fois m'éblouit chez nos élèves c'est la, la capacité qu'ils ont à à passer à l'action. Alors on les on les pousse aussi à ça, mais moi je trouve que c'est hyper courageux d'oser prendre son téléphone et de démarcher dans le dur. Des voilà, enfin, je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'étais pas forcément super à l'aise il y a quelques années encore avec ça. Donc moi je trouve ça hyper courageux de leur part, alors qu'ils sont juniors et ils démarrent à la formation. Donc c'est moi je trouve c'est une belle leçon qui me donne à chaque fois. Donc c'est plutôt cette capacité pour des personnes qui sont en reconversion, ouais, d'activer les choses rapidement. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me... si j'avais su ça plus tôt, puisque c'est aussi le sens de sa question, je pense que j'aurais activé plus tôt euh, des choses. Par exemple, <rire> moi, si tu veux, ça, depuis l'âge de 25 ans, je pense que je voulais être à mon compte. Mais je n'ai ouais. démar pas, dé pas démarré à mon compte. J'ai attendu d'en avoir 40. Euh, ouais, moi j'ai 47 ans hein, quand même voilà je le dis <rire> ça, ça paraît peut-être pas mais tu les fais pas c'est euh, voilà. bah, pour ça que je dis ça parce que souvent on me dit tu les fais pas donc euh, voilà mais, mais tu vois moi j'ai commencé à, je me suis lancé j'avais 40, 40 ans à mon compte à donc j'ai ouais. attendu ah, j'ai voilà, attendu euh, quand même quelques années euh, j'étais salarié copywriter avant de me lancer et si j'avais une leçon que j'aurais voulu qu'on me donne plus tôt c'est lance-toi même si tu t'es pas encore prêt même si tu n'es pas encore expert du copywriting. Voilà, c'est peut-être un bien grand mot, expert, mais en tout cas, euh, je pense que moi, j'avais besoin de tout cheminement avant de me lancer. Donc ça, c'est une belle leçon qu'ils me donnent, les élèves euh, de copilote. Euh, deuxième point euh, que je peux voir, ils ont des exercices chaque semaine au sein de Copilot. Donc, euh, c'est 13 semaines de programme, donc il y a 3 mois. Et euh, chaque semaine, ils ont un exercice à faire. Et moi, je suis à chaque fois, quand je regarde les résultats des exercices, ils ont une créativité, pareil, ouais. où chacun, sur, avec le même brief, va partir dans un, dans un univers différent, complètement différent. Euh, et avec leur propre façon d'écrire. Donc, leur propre tone of voice. Ouais. Et moi, je trouve ça, c'est ultra important. Parce qu'on peut respecter euh, des structures, des canevas, etc. Ce qui va faire la diff, c'est si la personne en face, elle sent que c'est sincère ou pas. Si le texte, il est incarné, si ça, ça incarne vraiment cette personne, si ce n'est pas du fake, parce que ça se renifle à, à 100 km. Et quand on, est, quand on est bien aligné avec qui on est, avec ses valeurs, et qu'on et que, et qu arrive à transmettre ça dans ses textes, c'est ça qui fait une grosse différence, je trouve dans le copywriting et c'est aussi une belle leçon euh, de nos élèves à chaque fois qui ont des, bah, des personnalités complètement différentes les uns les autres
1: j'imagine que ça va peut-être être un peu tendu pour trouver le troisième puisque c'était une colle mais euh, à moins que tu penses à quelque chose
0: euh, euh, ouais, c'est pas mal Nicole. Okay. <rire> je... Non, parce que
1: justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit euh, au moment où tu parlais d'être euh, ex expert du copywriting, euh, pas attendre d'être expert du copywriting. En fait, là, euh, ce que je me demande avant qu'on euh, qu passe à la fin, c'est à partir de... Et tu l'as dit, il faut se lancer avant d'être prêt. Mais quelque part, pour un copywriter, d'après toi, où est-ce que ça se situe ce moment, avant d'être prêt, c'est à partir de quel moment tu peux dire « Ok, là, c'est bon, tu as assez appris, tu as assez fait, euh, il est temps d'aller chercher des clients.
0: » Ça marche beaucoup avec l'envie. Est-ce que j'ai envie de, de me lancer dans le grand bain Est-ce que j'ai envie d'aller me frotter de, même, de Moi, je pense que l'envie, c'est un moteur ultra puissant. Et de faire des choses à, à, à contre-courant de son envie, souvent, bah, on se sabote. Et on va, ah, comme par hasard, ça ne marche pas. Bah ouais, mais est-ce que tu en avais vraiment, vraiment envie Parce que quand tu en as envie, même si ça ne marche pas, tu vas insister, tu vas insister, tu vas insister, puis hop, ça marche. Donc moi, je pense qu'au-delà de, de, de jauger le nombre de bouquins qu'on a lus, le nombre de formations qu'on a faites, c'est est-ce qu'au fond de moi, j'ai envie Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, est-ce que j'ai envie d'être copywriter Moi, j'ai l'exemple de, de quelqu'un qui, qui, qui a 20 ans, je crois, 19, je crois, et qui nous a démarché ici à l'agence pour faire un stage. Je peux t'assurer que ça, son annonce pour passer un stage, c'était une, une page de vente. Mais vraiment, vraiment. Ouais. J'en étais ébahi. Euh, le gars, il est venu faire un stage. Euh, clairement, il, il, il... sinon, je ne regarde même pas moi, les offres. Enfin, J'en ai beaucoup, tu sais, qui arrivent, mais je n'ai pas le temps de regarder. Donc, euh, je, je... Donc, mais lui, il a, il a attiré mon attention. Donc, mais ça, ça se voyait, il avait, il avait la flamme, il avait le feu sacré, il avait le shining quoi, pour moi, ce mec-là. Donc, euh, c'est, j'ai envie, quoi. Voilà.
1: Ok, c'est chouette, ça. Et j'ai une, euh, une question, là, pour toi, qui me vient avant, de, euh, avant que je passe aux trois dernières questions du podcast, parce que ça fait 1 h cinq qu'on discute ensemble, mine de rien. C'est, j'ai un peu cette philosophie de me dire que plus tu as, euh, as de visibilité dans le passé, plus tu peux deviner, entre guillemets, le, le futur. Euh, il suffit de regarder 2000 ans en arrière pour savoir un peu l'économie qu'on va faire dans 2000 ans, tu vois. Et euh, toi, du coup, tu as 20, 22 ans d'expérience dans, dans le copywriting. Est-ce que tu as une idée de ce que nous réserve, en fait, le marché sur... Allez, je vais pas te donner 20 ans parce que c'est beaucoup, mais sur les cinq prochaines années, euh, ce que nous réserve le marché, ce qui pourrait se passer, ce sur quoi, aujourd'hui, les copywriters devraient mettre leur attention
0: Alors, pour moi, le... L'éveil, euh, je ne vais pas employer le mot spirituel, mais euh, je pense que de plus en plus de gens sont euh, plus, plus, beaucoup plus connectés aujourd'hui euh, à. Euh, comment on peut dire ça À la spiritualité, quand même, oui, s'il y a ça. Et donc, pour moi, ce qui va faire la, la grosse différence et, et ce vers quoi bah, j'aimerais voir les, les choses tendre, mais elles vont tendre naturellement vers ça, c'est des copywriters qui. Euh, qui n'essaye pas de copier ce qui existe déjà, ou qui n'essaye pas de, de reproduire bêtement des choses, je dis bêtement, mais on l'a tous fait, moi le premier, euh, de recopier des choses, c'est de créer son propre style, mais surtout d'incarner son propre style. Et je pense, hein, je répète, mais je pense que quand on écrit sincèrement et quand on incarne sincèrement ce qu'on écrit, euh, ça se ressent. On ne prend pas les gens pour des cons. Et et on peut faire des ventes éthiques, ça existe, la vente éthique. Alors je sais que c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, mais j'y crois. Une vente qui est gagnant-gagnant, on n'en tue pas les gens, on ne fait pas d'arrachage du, du, de sac à main. Euh, et voilà, je pense que voilà, ça va tendre vers ça, mais ça tend vers ça, je pense, de, de, de toute manière, puisque je sens qu'il y a une prise de conscience quand même, beaucoup plus de personnes. Euh, tu vois, moi, il y a un signal quand même que je vois, c'est quand je vois de plus en plus de cadres, sub, qui, qui, qui arrêtent complètement et qui se lancent dans un business qui n'a plus rien à voir avec ça parce qu'ils veulent enfin être alignés avec leurs valeurs. Bah moi, je pense que ça, c'est un signal qui est fort. C'est une tendance de société aujourd'hui où euh, on a besoin de sens. Les gens ont besoin de sens. La vie est déjà insensée comme ça, par nature. Et, et donc, on a besoin tous de sens. Et je pense que c'est euh, ce, voilà, ce vers quoi on tend, pour moi en tout cas, en copywriting.
1: Effectivement, c'est juste. C'est très, très juste. Robert, ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble et c'est l'heure de c'est l'heure de mon call to action des familles, encore une fois. Et euh, et c'est marrant parce que je dis ça à, à tous mes invités, en fait, mais je veux dire, discuter avec des copywriters, c'est juste les meilleures discussions que tu puisses avoir dans, dans ta vie. Donc, ça me fait dire que moi, j'adorerais te revoir sur le podcast puisque je vois qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas... Euh, que je m'étais noté qu'on n'a pas abordé, puisque je serais curieux de voir un petit peu comment ça fonctionne dans ton agence, comment tu fais ta prospection euh, avec cette agence, comment bien apprendre le copywriting. J'aurais tellement voulu qu'on parle de ça, euh, ça aujourd'hui, mais on va se le garder pour, pour une prochaine fois, si tu veux, si tu acceptes l'invitation de revenir euh, dans le futur sur le podcast. C'est un plaisir. Avec plaisir. bah eh ben, plaisir euh, partagé. Trop bien, trop bien. Et c'est l'occasion, du coup, d'en parler également à toi, qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent, hein, parce que je regarde mes petites notes mais en même temps, si tu veux effectivement que, également que Robert revienne nous parler de tout ça et surtout, si tu veux pouvoir, déjà qu'on prépare ensemble le podcast et qu'on prépare des, des questions, des sujets qu'on va aborder ensemble, ce que je te propose, c'est de t'abonner à ce podcast ou de t'abonner à la chaîne YouTube si tu nous regardes sur YouTube, de mettre 5 étoiles, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et de laisser un avis dans lequel tu dis bah, que tu veux grave que, que Robert revienne, dans lequel tu peux lui poser une question ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde ensemble. Comme ça, on te prépare ça et ça, sort, euh, et ça sort dès que dès qu'on peut. quoi. Ok, pour toi, qui nous écoute. Au top. Maintenant, Robert, c'est l'heure des trois dernières questions. Sachant qu'il y en a une à laquelle tu as déjà répondu, donc euh, je me suis mis des bâtons dans les roues puisque j'ai une question qui est euh, « Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir euh, plus tôt ?» Donc, tu as répondu, c'est de se lancer vite. Et du coup, je vais faire une petite nuance. Euh, quels seraient, du coup, pour toi, les trois conseils Trois, encore une fois, j'aime bien j'aime c'est sur, euh, sur les numéros, que tu donnerais à un copywriter qui se lance aujourd'hui Ou une copywriter qui se lance aujourd'hui
0: Ok. Euh, trois conseils. Donc, euh, euh, Faites-vous confiance, c'est-à-dire faites confiance en votre instinct de, de savoir quand vous allez prospecter, de savoir si vous avez... Euh, c'est un peu le fil, le fil conducteur, mais faites-vous confiance Écoutez ce que ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous allez parler avec votre premier prospect, votre deuxième prospect, etc. Et si vous sentez qu'il y a un truc qui coince, bah sachez écouter votre instinct, votre petite voix. Euh, par contre, si ça si ça match et si c'est top aussi hein, dans le, dans le sens ça marche également bien entendu. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil c'est n'ayez pas d'a priori sur les euh, sur les thématiques parce que des fois vous, vous allez être surpris surprise par des, des thématiques qui ne vous inspiraient pas du tout au début et puis euh, finalement, vous éclatez. Et peut-être dans trois ans, cinq ans, vous serez l'expert ou l'experte de cette thématique. Euh, donc, de rester open, d'ouvrir ses écoutilles et de rester voilà, euh, euh, vraiment à l'écoute de, de ce qu'on peut vous proposer. Et puis, troisième et dernier conseil. Euh, Qu'est-ce que ça va être, le troisième et dernier conseil voilà, moi c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, c'était quand on remettait en question mes textes, quand j'étais euh, quand j'avais la, la vingtaine, quand j'ai démarré c'était moi qu'on remettait en question parce que c'est un travail le, le travail de copywriter, on met de soi dans ses textes, on, celui qui dit le contraire c'est pas vrai, bien entendu qu'on met de soi on met une partie de soi donc c'est pas simplement on est en train de construire un mur de briques. Hein. même je pense que le maçon qui construit un mur de briques, il met de soi donc c'est un mauvais exemple euh, mais par contre ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on euh, va critiquer vos textes que c'est vous qu'on critique. C'est simplement que peut-être qu'il y a des, des choses à modifier. Donc, prendre du recul entre vous n'êtes pas ce que vous écrivez. Voilà, <rire> c'est ce que je voulais
1: dire. C'est un super bon conseil et euh, je suis le premier à, à l'avoir vécu. C'est Voilà, on critique. C'est un super texte, un super texte, un super texte. Un jour, ah non, ça, ça va pas. Ta vie s'écroule en fait. Mais euh, c'est vrai que c'est pas nous que ça remet ça en, en question. Et ça, c'est un gros, gros truc à travailler à la fois sur l'ego, à la fois sur, sur le lâcher prise de ces choses. Mais c'est euh, vrai que c'est un conseil qui est qui est juste capital et, euh, et merci de, de l'avoir partagé parce que ça il faut le placarder il faut, faut l'imprimer sur du PQ euh, bah non il ne faut pas se torcher dessus donc non il faut l'imprimer haut sur les murs des toilettes pour pouvoir se le répéter tous les jours pour vraiment euh, pour vraiment l'intégrer parce que c'est euh, c'est capital
0: voilà je, je ne suis pas mes textes je ne suis pas mes textes c'est ça <rire> Deuxième pas, question. je n'essuie pas ah. mes textes. Aussi, pas, très, je suis très pas, important. Voilà. C'est clair. <rire>
1: Deuxième question pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait plus tôt ou avoir fait différemment plus tôt Alors, on a parlé tout à l'heure de se lancer plus tôt. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais aimé avoir fait ou fait différemment plus tôt
0: Ouais, alors moi, il y a un truc... Euh que je kiffe par-dessus tout aujourd'hui, c'est la transmission. Euh, et euh, je ne sais pas si c'est le fait que je sois fils de prof ou, ou, ou quoi, mais c'est quelque chose que auquel j'avais déjà un peu goûté quand j'étais salarié, puisqu'on avait eu des missions où euh, de temps en temps on allait former dans les écoles. Ça arrivait plusieurs fois, ici à Lille. Et euh, voilà, cet aspect de transmission, j'aurais bien voulu le faire plus tôt. Alors, ce n'est pas un regret, hein, c'est simplement, euh, je réponds à ta question, mais du coup, c'est bien aussi que ça arrive aujourd'hui. mais c'est vrai que c'est un kiff tellement énorme de, pour moi hein, de, de transmettre ça et de voir ensuite les, les, les personnes voler de leurs propres ailes c'est bah, génial c'est un gros Je gros partage. kiff
1: Je partage ça de ouf et parfois on s'y attend pas et quand tu vois les gens qui font les trucs à fond ça est juste il euh, n'y a, a pas trop de mots pour, euh, pour le, le, le bonheur que, que c'est de, de transmettre et de voir les gens faire ce que tu leur transmets donc ouais toujours. J'ai la petite dernière pour toi. La petite ouais. dernière, si j'arrive à bien la formuler, parce qu'à chaque fois, je galère. Euh, Est-ce qu'il y a un contenu, c'est-à-dire un livre, une série de livres, une série de BD, une série de manga, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, donc un contenu vidéo, audio, écrit, que tu particulièrement lire ou consommer, mais qui n'a rien à voir avec le copywriting et qui pourtant, toi, t'inspire au quotidien pour ton travail.
0: Waouh. Ok. Euh... <rire> ouais, alors, ouais, ouais. ouais. Si, si, j'ai une. Je l'ai en tête. Euh, en ce moment, je suis en train de regarder une, une mini-série sur Netflix sur la Formule 1. Ouais. Je t'explique le truc. Moi, je suis pas du tout Formule 1, je, je regarde jamais de grand prix. Si je regarde au bout de deux minutes, je m'endors, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas du tout, du tout mon, ma passion. Et je suis tombé là-dessus il y a deux trois jours. et Je, je me suis dit, j'ai une demi-heure devant moi, tiens, je vais mettre ça. Ouf, et là, je me suis laissé prendre au jeu parce que c'est tellement bien écrit leur truc, c'est tellement bien fait au niveau du teasing, au niveau de, de la montée de, de l'ascenseur émotionnel, etc. Ils il manient tellement bien ça que bah, du coup, j'ai été captivé. Donc rien à voir avec le copywriting et pourtant. La leçon que je tire de ça, c'est soigne, soignez vraiment vos entrées et vos sorties. Non, pas de pistes, mais de textes.
1: Bien vu. Pas mal.
0: <rire> 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 voilà, non, mais c'est vraiment le... voilà. Je, je trouve que c'est... En tout cas, ça, ça, c'est bien parce que tu te dis « mais ouais, je le sais ». Bah ouais, tu le sais, mais c'est bien d'avoir des piqûres de rappel, et c'est bien de le voir euh, d'une façon différente dans d'autres supports euh, inhabituels.
1: C'est quoi le, le nom de... de, de, de c'est une série, t'as dit
0: Ouais, c'est une série, c'est euh, Formule, euh, Formule 1, euh, Pilote et leur destin, je crois, c'est un truc comme ça. Ok. Et euh, ça te parle du championnat, et sur Netflix, c'est... Et du coup, ils vont, un, ils vont avoir un pic de vue, là, grâce à nous. Ouais. <rire> non,
1: mais euh, c'est trop bien, c'est vrai qu'il y a des, euh, des séries Netflix et des docu Netflix qui, euh, qui sont vachement recommandables pour la manière dont... Donc, en fait, il suffit de regarder les arcs narratifs et parfois, c'est con, surtout un documentaire ou un documentaire, c'est censé être chiant Enfin, c'est censé être chiant. Beaucoup sont chiants parce que la vie des personnes, quand tu la racontes de A à Z, c'est juste une emmerde pas possible. Mais ils ont cette capacité à te faire des, des pics narratifs et, euh, et des retournements de situation qui, euh, qui sont passionnants et qui peuvent inspirer beaucoup de copywriters. Ouais.
0: Exactement. Et notamment dans le teaser. Le teaser, c'est un, un condensé de ce qu'on qu va voir. On te montre le, le tout, euh, les, les, les moments durs, les moments, euh, tout ça. Enfin, les moments forts. Et après, on te, on te coupe en plein milieu. Ça te frustre pas possible. Et t'as qu'une envie, c'est de voir le documentaire pour savoir ce qui s'est dit. C'est clair.
1: Ça, c'est un truc... Euh, j'ai toujours développé une passion. Je ne sais pas si, euh, si toi, c'est ton cas aussi, mais j'ai toujours développé une passion pour les bandes-annonces et les teasers où genre, je les regarde toujours en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. En boucle et c'est toujours mieux que le film. Le film est toujours nul en comparaison. Et il y a un vrai truc sur, euh, sur les meilleures bandes-annonces d'Hollywood qu'on voit aujourd'hui où... Euh ça fracture la tronche, ils ont tout à nous apprendre aussi.
0: Ah ouais, ouais, complètement d'accord. Ouais, c'est clair.
1: Robert, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah Pour euh, me retrouver et nous retrouver, c'est simple, il suffit de taper euh, Red de Redac, donc Red, la couleur rouge en anglais, euh, Red de Redac sur, sur Google et vous allez voir le site, euh, le site de l'agence. Puis bah, vous, vous pouvez nous retrouver comme ça, tout simplement. Oh, top, génial. Je mettrai le lien
1: dans dans la description. Tu as également aujourd'hui euh, des accompagnements et des formations pour copywriter, et c'est le même endroit, c'est Red de Redac Si je dis pas des ouais, bêtises. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Parfait. Ils peuvent te retrouver là-bas. Moi, je te remercie infiniment d'être venu, et j'ai hâte de te recevoir une nouvelle fois. Et je te souhaite une très
0: très belle fin de journée. Eh ben, merci PB pour l'invitation, puis avec grand plaisir pour une prochaine fois. Très bonne fin de journée aussi merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode
1: si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing écrire de meilleurs emails écrire de meilleures pages de vente écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting alors tu es bienvenue chez copy rockstars et si tu en as envie je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K s, -T -R -S .com. tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails pour accéder encore une fois c'est tout simplement copyrockstars.com